0: Och välkomna till Mediumpodden med Vivilinde och Camilla Elving. Idag har vi ett avsnitt som handlar om mediumskap, medvetenhet och det andliga paradigmskiftet och i det har jag faktiskt lite frågor som jag tänkte ställa till Camilla idag så ni ska få vara vad hon svarar. Mm. Vad betyder ditt personliga med mediumskap för dig? Ja, det betyder absolut allt. Jag skulle eller, säga samma ja, sak. Ja, ja.
1: Det är, jag är nu i mitt rätta element. Och jag vet vad skillnaden eller motsatsen är när jag inte är där. Det känns inte bra alls. Utan det här är helt fantastiskt för att få göra det här.
0: vilken riktning har ditt medlemskap tagit dig som du kanske inte hade förväntat dig? Om du ser tillbaka. Ja, jag är nog lite mer konservativ
1: spiritualist idag än vad jag var för 15 år sedan- 15 år sedan så var jag inne i andra saker mycket mer i högre utsträckning. Jag också fått tajta till lite för att bli bra på vissa saker- vissa facetter liksom inom mediumskapet. Så det handlar lite grann om det också. Jag, ska säga, jag trodde väl inte att hilingen skulle komma så starkt som den har gjort nu. Alltså intresset för det ämnet. Nej. Även på mer akademisk nivå, vetenskaplig nivå. Men det har kommit jättestarkt, det trodde jag inte- förstå har större respekt idag för de som har levat före mig, de som har byggt fram den här kunskapstraditionen, mediumskap mm. alltså från 1850 till nu, att jag förstår att hjulet är redan uppfunnit jag behöver inte själv liksom alltså om jag bara håller mig till, precis mm. så här gör vi för att då får vi det här resultatet det har jag mycket större respekt för idag än vad jag hade då Ja, det
0: är mm. men, men det är ju lite grann det och det brukar ju alltid prata om att eh, man behöver inte sätta upp ett mål vart man ska utan vägen kommer att föra en framåt och mm. man kommer aldrig att veta var man kommer hamna. ofta går man mycket mer fantastiska vägar än vad man tror mm. i den här branschen skulle jag mm. vilja säga. Verkligen. Har du många olika utbildningar i ditt bagage med är naturmedium? Ja, det får jag väl lov att säga att jag har.
1: Och mer kommer jag säkert att få. Det här är inte slut än för min del. Jag har varit hos många olika lärare och mentorer så jag vill ha den här mixen. Och det har varit både några stycken i Sverige men också många i England som jag har varit på kurs hos och så där, Inom alla också aspekter av medvetenskap, både mentalt, trans och fysiskt. Och healing också vid den delen. Ja, och idag samarbetar jag nu med några stycken som också som är oerhört etablerade då, internationellt. Mm. Till exempel min Steven Upton, en mm. av mina samarbetspartners, eller min konsult helt enkelt. Och, ja, nej, men så det, det har varit en hel del utbildning, och inte bara det utan också en litterär förkovran förstås. Jag läser ganska mycket om mm. medlemskap och andlighet.
0: Ja, men det är ju lite det också. att Även om man inte går en regelrätt kurs så är det ju en livslång utbildning, utveckling man, man går igenom. Ja. Och som du säger, böcker. Det finns ju fantastiska, mycket bra böcker idag på engelska. Ja, det finns det. Och jag läser mycket. Men eh,
1: det är också så att eh, med mediemskapen, man kan vara uppladd från andevärlden. Det kan man vara. Man kan komma väldigt långt med det, och det kan hålla också. Men det är också så att om man ändå ska jobba eh, publikt och liksom på vissa platser så- och kanske internationellt också så måste man hålla sig till ganska ibland fyrkantiga principer. Exakt så här går det till. Ta till exempel om man ska göra för spjutalistkyrkor. Då är det en väldigt fyrkantig modell för exakt så här går det till. Så här är upplägget, det här är med tider och hur man gör och så. så det, och väldigt mycket teknik också som, man, som jag har lärt mig nu. Som jag inte riktigt kunde få. Från värden direkt. Nej. Mediumistisk.
0: Eller plattformteknik och sånt där. Mediumistisk teknik. Nej de, de är ju inte lärare på samma sätt. Nej, som, som vi är här. Där, där vi är mer prak vi behöver praktiska saker. Och ja. förhålla oss till. Mm. På ett helt annat sätt. Jag har ju också börjat. Utan utbildning från början. Och man kan komma ganska långt på det. Man, man kan ju hålla sig inom, mm. inom den spannen men, men utvecklingen accelererar ju inte riktigt på samma sätt och, och i alla fall för min del så är jag ju ute efter utvecklingen också, mm. för den är ju spännande Absolut,
1: och jag skriver också, en del av mina böcker är då lite mer faktaorienterade och då måste jag kunna
0: också de här teknikerna rent teoretiskt också, mm. och inte bara praktiskt, jag måste kunna beskriva dem mm. Mm. Och på så sätt är det ganska bra, då får man sätta sig ner och verkligen tänka igenom vad, det är man, vad man gör hur ja. man gör hur ser du på det här med gudsbegreppet? Tror du att det finns en gud?
1: Ja, för mig så är gud en otrolig kraft av kärlek. Och något som jag är i ständig dialog med. Som jag har ett samtal med. Som jag har en kommunikation med. Dagligen, livet igenom egentligen.
0: Ser du det som en... Som säga, person som, som väldigt många religiösa ser ju Gud som en person eller hur uppfattar du själva, själva mm. Gud
3: mm.
1: jag har haft så här, en del som man får nästan kalla för uppenbarelser alltså mm. väldigt här, starka upplevelser av en enorm kraft alltså villkorslös kärlek som, ja, det är helt obeskrivet alltså den där, och det är det som jag relaterar till och det är det som jag förstås också vänder mig till och vill ha en kommunikation med så det bygger ju på det, givetvis uh, men jag känner att jag har en sån förbindelse och den är helt nödvändig, och den kan inte liksom upphöra den är hela tiden ja det är bara en kolossal kraft av intelligens och kärlek helt enkelt mm. men så kan jag inte säga
0: nej jag har ju den här känslan av att det är som ett högre medvetande mm. som man står i kontakt med. Det, högst, det absolut högsta medvetandet och jag brukar säga man kan ju kalla det Gud eller vad man vill. Men, men visst viss känner ja. man att, att det finns en, någonting man kommunicerar med.
1: Jag känner om du tänker i hela universum- och nu är vi ute i rymden och vi ser stjärnor- och planeter och alla solsystem. I det här så finns en kolossal intelligens- som mm. genomsyrar allting. Mm. Och det är det som är Gud. Det är intelligens plus kärlek. Ja,
0: ja men precis. Ljus kärlek. Jag tror att det finns ju en, en vad, vi kan kalla det- en skapare. Alltså allting eh, skapas- ur någonting. Eh, och det, där- där finns den här in, högre intelligensen- jag kommer ihåg en upplevelse jag hade när jag, jag var 19 år varit förföljd av en våldtäktsman. Mm. Och jag sprang upp och gömde mig bakom ett träd och lyckades undkomma. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, då riktade jag mig till Gud. Mm. Jag bad rent instinktivt. Och då på den tiden såg jag mig som en ateist. Mm. Men det kom en så stark känsla att jag skulle rikta mig till den här högre kraften. Och det glömmer jag liksom aldrig för det, var, det fanns inget mentalt med där. För, att, för i en sån situation sker allting bara rent på en instinktflykt mm. så att säga. Men det var det mitt instinktiva att göra i det ögonblicket mm. var bara till Gud. Och, och jag sa det att han, han får göra vad han vill bara han inte döda mig. Det liksom. ja, men, men ja. nu gjorde han ingenting jag har undkomma den situationen men, men den känslan jag fick med mig där att mm. det var så naturligt för mig att be, be, och det är ju för att när, när vi säger Gud så, så är det som att vi har en pil som rikt, går mot någonting ibland mm. behöver vi ju den här formen för att veta vad är det jag riktar med. så det inte bara är någonting som vi kastar runt omkring oss utan att det finns ett fokus mm. i vår, vår önskan exakt, precis det känns ju då som det mm. var din
1: själ som helt enkelt upplyser dig om att
0: Det finns en högre Gud. kraft ja. du kan komma i kontakt med. Exakt,
1: Guds med. ande finns. Ja. Och sen är det också en annan sak med min relation till Guds begreppet. Då kan jag prata om det kanske med andra utgångspunkter. Till ja. exempel att jag vet att Gud hör bön. Ja. Och bön är en jätteviktig. Yes. Precis som du mm. har berört i olika situationer det behöver inte vara några kritiska situationer det kan vara precis när som helst den ständiga dialogen, ja. i den ingår också bönan förstås, bönans makt och att vi är medskapare jag har den synen också att Gud är allsmäktig när det gäller liv och död men bara då, annars är jag medskapare han har givit ja. mig fri vilja. och i den här dialogen så formar vi livet
0: det, mm, det, var, väldigt, det var väldigt vackert sagt Mm. Ja, nej men, jag, jag, jag tror att de flesta känner lyssnar på den här podden så har man ju ändå någon slags föreställning om eh, att, att det finns någonting högre man tror på men väldigt många kan ju inte riktigt formulera vad det är, det är ju mm. lite så idag eh, väldigt många tror på reinkarnation men få har egentligen kan sitta och säga att, att det är en, en gud därför så gillar jag det här säga, gudsbegreppet för, för det det ger mig liksom en... Då är det en plattform. Det är något jag kan rikta mig till mer än att jag säger att det är en liten gubbe som sitter där som ska hjälpa mig. Eller låta mig gå igenom en port eller någonting. Så är det ju... Precis som du säger, det är någonting som bara är så fullt med kärlek. Och, och där finns ju allt det här förlåtelse. För det har ju ihop med kärlek. Så jag tror att vi... Vi tänker som människor så vill vi ju det är ju som om jag tar kontakt med en guide och då frågar alla hur ser den ut Allt Allting måste se ut på ett speciellt sätt för att vi ska kunna förhålla oss här nere. Så de tar ju många gånger formen. Det är ju lika hur vi pratar om bortgångna på andra sidan. De tar sig en form för att vi ska kunna förstå att det är dem. För att vi lever ju ett så begränsat system här nere där allting är fyrkantigt. Och då är det klart, de måste ju Gud också vara fyrkantig för oss för att vi ska kunna. Han måste ta sig en form. Vår själ har inte det behovet, för våran själ har ju ingen form på det sättet. Så, så att eh, hur, hur man väljer- att uppfatta Gud. Men jag tror att de allra flesta- riktar sig till samma typ av kraft.
1: Mm. Absolut. Jag tror eh, jag är övertygad om det. Jag kan inte se på något annat sätt- som att det finns bara en enda kraft- av kärlek och intelligens. Och det Nej. är samma kraft. Sen finns det en massa andra saker- som inte är kärlek och intelligens. Absolut. Men man kan också tänka så här- okay, Gud hör bön eller den kopplingen mm. då. Sen finns det ju också så att man kan- ha den här dialogen med Gud och tillsammans då komma fram till vad som är rätt i en situation. Mm. Det här är rätt. Så här börjar jag göra eller det här känns rätt. Vad som är
0: gott. Absolut, som alltså. Ja, och här har vi ju någonting som är otroligt viktigt i allting vi mm. gör, det är ju intentionen. Mm. Vad, vad, vad ligger, vilken intention har jag med min bön? Och jag lovar att du blir lättare bön du om du har rätt intention in i, i frågan mm. än om du har en baktank eller eh, eg, egen intresse eller egot som går in så, så mottas du ju naturligtvis på en helt annan frekvens mm. än om du har en god intuition som eh, du har en bön för allas bästa. Mm. Jag håller helt med. Så, att, så, så det, här, det här är ju någonting som är oerhört intressant. Men så, som du sa, det finns ju det här att det finns ju andra krafter också. För vi pratar väl väldigt mycket om det här med kärlek och ljus och allting. Men jag ser, ju inte, jag ser ju inte som att det finns en djävul. Jag tror ju inte på Gud i den bemärkelsen. Att Gud sitter där uppe och var djävulen där nere. Däremot så har vi, ju, vi har ju två olika energier i hela universum. Vi har ju jing och yang. Mörkt och ljus, kvinnligt och manligt. Mm. Och det är ju två energier som kan vara väldigt koncentrerade i sin form. Och när vi möter... Den mörka energin, den aggressiva, mer aggressiva, kraftfulla energin- när den är väldigt fokuserad och när man väljer den energin fullt ut- för där har vi ju även egot. Då kan den ju uppfattas väldigt skrämmande och läskig. Och det är där det ofta, när vi använder den energin- så folk också kanske inte gör så goda saker. Ja. Så det har ju med hur vi jobbar med, med energierna som finns i universum- för att allting måste ju finnas. Ja, absolut. Det handlar ju om att vara i balans i de här energierna. För vi behöver även kraften, den manliga energin. Det är ju inte så att den ska förkastas. Vi behöver kraften, vi behöver engagemanget vi, vi behöver igångsättandet vi behöver ju till en viss del vara ego också, totalt uh, självuppoffrande jo, ja. människor vill ju ingen hänga med direkt ja. den är som bara jag som offrar så mycket för dig, ja. det, det är ju lika jobbigt som någon som sitter egoistisk Nej, precis. så handlar det om balans Exakt. Ja, men vi har ju också jordelivssystemet där vi är just
1: nu och så har vi regler och principer för det och hur vi ska eh, hantera mm. våra liv precis. här och det känner vi till allihopa hur, hur det går till och det ska man nog också rätta sig efter. Man ska nog följa de regler som gäller på den plats där man befinner sig. Ja, nu i min tur så har jag sett andra verkligheter också. andra system och andra attraktionslagar och sånt där. Än vad vi har på jorden just nu. Så att jag har något annat att jämföra med på det vis. Ja, tack vare absolut. mina själsvärder.
0: Exakt. Och det finns ju en podd också. Mm. Om det är någon som undrar ja, vad det är du pratar ja. om. Så att det finns en om man kollar.
1: Precis, jo, och Vivi, mm. när det kommer just det här i relation till mitt egna gudsbegrepp. En annan sak som jag har hela som har följt med mig eh, då med Gud och helig ande. Det är att leva i icke-rädsla. Mm. Det är det viktigaste som jag har fått med mig, som jag är i kontakt med. Att försöka få leva som en fri, orädd människa. Det är en jätteviktig sak i den andliga utvecklingen som eh, Gud
0: skänker mig. Ja, att, att uh, försöka få leva i icke-rädsla. Ja. Det, ja, det är fantastiskt. För det är en utmaning här nere. Ja, <laughs> Det är verkligen det. Och det är samma som, som eh, välvilja. Alltså, för att jag känner ju att den högre kärleksfulla kraften handlar ju om välvilja. Mm. Eh, mot oss och mot oss själva och mot andra. Så att, för ibland Exakt. så är det som att vi tycker att all, allting får så stora proportioner –så att vi får svårt att ta till det. Men man kan hålla det ganska enkelt faktiskt. Mm. Att hela tiden, och det är ju det här att, att ransaka, att vara sann mot sig själv och eh, leva i, i kärlek eh, i den mån man kan prestera. För man, det, man, man utvecklas ju också. Mm.
3: Mm.
0: Absolut. Och personligt
1: ansvar är jätteviktigt ingå i de sju spiritualistiska principererna. Det är otroligt viktigt också i min egna andlighet. Ja. Och, och i min delar ut också till människor. Personligt ansvar. Mm.
0: För hur skulle det se ut om, om det alltid är alltid någon annans fel. Precis, men människan har en benägenhet att skilja ifrån sig. Ja. Jag brukar säga så här för att. Jag, jag, jag föddes ju in i en ganska komplicerad värld direkt. Min mamma var psykiskt sjuk, hamnade på barnen med fosterhem och så. Och då är man ju ett offer för omständigheterna som barn när, när det är på den. Och, och men man kan inte för den skull tillåta sig att skylla på det resten av sitt liv. Mm. Därför att då blir det till slut att man börjar begå. Ja, Det behöver inte vara elaka handlingar, men, men man, man gör, gör i alla fall inga positiva handlingar mot andra. För, för det handlar ju om att allting får konsekvenser. Så vi, vid någon punkt i livet måste vi switcha på det där. Om vi inte kan göra det själv får vi söka hjälp. För, för det personliga ansvaret är så himla svårt och stort.
3: stort. Absolut, jag håller med.
0: Folk fastnar ibland i det här. Ja. Att man, ja, det var synd om mig då- men det är inte relevant resten av Exakt, livet. precis. Om man, fler folk kunde tänka så snabbare- så skulle det bli något Ja, vi skulle bespara oss väldigt mycket. Ja. För, att, för ibland kan man ju fastna det också- för att det finns någonting att vinna Finst, på. absolut. Och det måste man ju själv se- när ja. det är, man fastnar i någonting för att man vinner på det. För grejen är att livet fortsätter att gå- sen tar det slut- och, och, och då kan man inte kosta på sig- och skylla på alla andra. Nej, och sen så ibland så handlar det också om att se människor för vad de verkligen är. Mm. Att om vi slutar sätta massa människor på pedestal hela tiden- så kanske vi har lättare att... att vi har ju en benägenhet speciellt våra föräldrar. Vi sätter dem på pedestal mm. och vi tycker hela tiden att de ska på något sätt inse- att de gör fel eller be om förlåtelse och massa sådana här saker. Och så fastna, som barn fastnar man ju lätt i de här till föräldrarna. För föräldrarna står alltid på något sätt i skuld till oss. Mm. De ska göra rätt. Men om de nu inte kan det, om de nu inte har den förmågan- om jag faktiskt själsligt har kommit längre än vad de har- så kan jag ju... Man måste komma till en punkt när man inser att- nu får jag sluta vänta Absolut. på att det ska ske. Nu får, jag kom, nu får jag komma till den förlåtelsen själv. Precis. Och inte heller vara bitter. Många människor ja. liksom fastnar i det här. Att Ta, det lite <laughs> Ta det som en lärdom. Ta det som en lärdomar. Det kan jag ju säga att idag jag är ju otroligt tacksam- för, för det jag har haft, för det har ju tagit mig hit- är idag. Även om jag inte skulle vara med om det en gång till. Eh, definitivt inte. Så, så ligger det otroligt mycket personlig utveckling. Om man väljer att gå den vägen. Mm. För man kan välja en annan väg också. Och då blir det destruktivt istället.
3: Mm.
0: Mm. Sen ibland kan man snirkla runt lite där. Och så till slut kommer man ut på andra sidan. Mm. <laughs> så är det ju. Men det personliga ansvaret i våra liv är väldigt viktigt. Vi, och när vi börjar hantera det. Då kan det börja hända en massa magiska saker i våra liv faktiskt. För då det börjar det transformeras. Med. Det handlar ju om fokus
1: och vad man ska låta energin gå till. Ska komma man fram till. Vad som är smartast att
0: göra. Precis. Ja, så tillbaka till det här liksom, lite grann med medium då. Mm. <laughs> För allt det, det här har ju väldigt mycket. Ska man bli medium eller utveckla sig mm. väldigt mycket så är den personliga utvecklingen så himla viktig. Ja. Man kommer nästan inte någonstans mm. i sin mediala utveckling om man inte jobbar med sig själv. Så mm. den är ju faktiskt väldigt viktig. Så det är lite därför vi halkar in på det kan man säga. Precis. Men kan alla utveckla sin medialitet? Kan alla bli medium? Ja, det vi vet i alla fall är att alla kan
1: utveckla psykisk förmåga och intuition, för det har vi ju alla av naturen, och sen kan man bli väldigt bra på det att alltså känna av andra människors äh, energier och, energi, och ja. precis. sen kan det vara så att vissa har en benägenhet att vara väldigt bra på just att äh, ha kontakt med andra andevärlden mm. och att andra har lite svårare för det Och en del säger till och med att alla inte kan av oklara skäl ja. ha kontakt med andra världen som medium. Det är en ganska utspridd uppfattning ja. förlåt, i, i England till exempel på mediumskolorna där. Mm. Det handlar lite grann också om, igen det här just med mediumskap, motivation. En sak är att, liksom, hur man, att man är vardagsmedial så att säga och det har alla något att vinna på att utveckla någon form av lite så här, kollektiv psykisk förmåga att alla människor mm. har en bättre intuition och en bättre förmåga att känna av varandra empatiska liksom, människor Absolutely. och bättre kännedom också om man har en annan människa och det är en sak och det verkar positivt om vi går i den riktningen nu pratar vi om hela samhället mm. men, men just att ha kontakt med andra andevärlden och liksom leverera länkar om man säger ja. vara plattformsmedium eller, eller, eller ha sittningar och sånt, det är något annat det är liksom mm. ett yrke och det är Ja men det är som alla och, blir inte
0: konstnärer nej, men alla kan exakt. måla, det är ju lite så. Ah. Sen så tror jag att, ja men om man nu blir medium så tror jag att det beror på att det ligger i ens livsväg. Mm. Att det var liksom, att, det, att tanken fanns när vi gick ner på jorden att vi skulle utveckla mm. den. Sen vart vi tar det är ju alltid våra egna val. Ah. Men att vi har det med oss att det är det som ligger i vår livsväg, mm. att vi ska utveckla. Medan andra kanske, någon annan kanske ska föda tolv barn och... Eller jobba på barnhem. Alltså, mm. Så det finns ju ingenting som är bättre eller sämre. När Nej. vi möts på andra sidan så har vi ju alla liksom. Då är vi ju våra själar. Mm. Men här nere har vi ju olika vägar att mm. gå. Och sen så tror jag att har man det där riktigt genuina intresset? Jag vill verkligen inte bara sitta hemma i sin kammar och önska att man är medium, men du går utbildningar, du håller på år ut och år in. Men då tror jag ju oftast att det är den vägen man ska gå. Ja, jag tror att det är väldigt få som håller på och försöker utbilda sig under flera år som är helt omöjliga. Mm. För då väljer man inte den vägen. Och man, för det märker man ju ganska fort om man liksom någonstans mm. kommer vidare och kommer vidare. Sen kanske man inte. Intentionen kan ju vara att man vill bli medium- men längs vägen kanske man kommer på att man är healer. Så därför ska man inte döma sig så mycket tycker jag- utan låta sig driva av den här passionen framåt- och se var man hamnar. Ja, jag håller med. Absolut. Kan man missbruka sin medialitet eller sitt mediumskap?
1: Ja, jo, men det är uppenbart att man kan det- och det har ju funnits nu människor som säkert både du och jag har sett- som har mm. gjort det på olika sätt- Uh, en del fuskar ju då till exempel och, Cold uh, reading bland annat ja, faktiskt går ju en del. del över i ja, ah. absolut. Uh, och, så. och sen kan man ju uh, ja, bara vara en, en väldigt uh, negativ människa liksom mot sin omgivning också mm. och inte vet jag, kriminell eller whatever ah. så. och vara då ett medium mm. och där är frågan, men skruvar inte liksom värden bort kranen då också så att det inte blir något mer men det är lite svårt att säga faktiskt, för jag kan inte uttala mig om det, jag vill, jag vill inte uttala mig otyckligt om det, för det är ett svårt område faktiskt. Vi har mm. sett att i alla fall intuitionen och den psykiska förmågan, den finns ju kvar mm. hos mig, den kan man ju inte ta bort. Men kontakten bort, liksom, så. med
0: andevärlden och det.
1: Det är däremot en annan sak, man tycker då att det borde vara så att mm. man blir fråntagen sin förmåga
0: och troligen är det så. Men jag är inte helt hund. Jag kan inte svara på Nej. det. För det vi har ingen med. vi har inte mätta det. Nej, precis. Och jag ska säga att, för jag har funderat över den, detta och, och det är liksom lite grann för att eh, man hamnar ju i en jobbig man inser att det finns de som missbrukar sin förmåga mm. och ibland så är det människor som kanske sitter och onykta faktiskt till och med mm. när, när de gör en sittning eller seans mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Och då har jag tänkt på det att vad, vad handlar det om? Och så jag pratat lite med dem där uppe. Och, så här, och, vad, och i alla fall det, det jag kommer fram till det är lite att du har, när du har förmågan så är det inte säkert att du märker när du börjar gå över och göra co cool mm. readings. Mm. Så, att, så att det övergår ifrån någonting till någonting annat. Du, börjar, du har... Du har på något sätt utvecklat ett sätt att kunna läsa av och använda dig utav kanske knep du, eller vad ska man säga, det blir som knep det du från början kanske gjorde mer på ett naturligt sätt, alltså för det är ju ändå teknik vi jobbar med. Så att jag, det, det, det är det som jag har tänkt. Att det på något sätt övergår i någonting där man börjar avlöja. Och man kanske inte ens märker det själv. Som en slags gråzon sådär. Ja, man märker, mm. och då kanske mediet inte märker det själv heller. Utan, så kan det vara. Jag tror också att eh, eller de jag
1: har sett då, som har fuskat. Mm. Det verkar också vara så att de inte just då för stunden pallat liksom, trycket och... Eh, att de har börjat blanda in lite fusk. Liksom bara för att underlätta för sig själv. Mm. Under en period. Liksom för att upprätthålla. Mm. Därför att det är ju tufft. Liksom. Absolut. Så. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här ämnet. Det ligger väldigt långt ifrån mig. Mm. Ja.
0: Men det är ju så här att medium är precis som alla vanliga människor och det finns, det finns alla typer av kategorier mm. hos oss. Precis som hos alla andra det är därför det är också väldigt viktigt att ha sitt egna omdöme och inte bara lämna över mm. till lite som det här guru Att man liksom bara lämnar över till någon som har större kunskap än sig själv mm. tror man. Mm. För att, vi vet inte, man måste ändå alltid ha med sitt goda omdöme och lyssna på sig själv vad som känns rätt och riktigt överlag så tycker jag väl inte det här är ett gigantiskt problem men jag tycker att det är ett intressant problem och jag tycker att alla, alla medier själva måste ju alltid titta på sitt egna arbete, inte för att man ska råka gå över att göra ett dåligt arbete så, men jag tror att, jag tror att vi hela tiden ställer krav på vårt arbete mm. och och att andra människor inte bara tar allting medium säger som sanningar. Bara för att det är någon som kanske är i auktoritet mm, eller... Mm. Eller att man ser upp till Precis, det. Och det där är snarare... Mm. För nu pratar vi om regler regelrätt
1: mm. frusk och sånt där. Det är ja. inte så mycket att säga om det egentligen. Utan då är snarare Det jag tycker kanske är lite mer intressant att prata om- mm. det är låg kvalitet. Ja. Och det kommer liksom böcker i liksom kategori bullshit till exempel- ja. där det är bara fluffigt snickersnacka. Det ger inte mig ja. någonting att läsa den här boken. Nej. Där det inte finns någon riktig substans. Eller liksom Nej. finns ingen. Ja, du vet, det är hopplöst. Mm. <laughs> Eller något liknande. Det finns ju också saga föredrag som inte är bra och sådär. Människor som är väldigt eh, okarismatisk och släppiga och lyssna på och sånt. Mm. Där
0: är, så att det är ju, där Och det kan man vara tvärtom, man kan vara väldigt karismatisk men man har ingenting att säga. Så kan det också vara. <laughs> <just>. <laughs> som
1: vi. Inte. <laughs> men <laughs> är <det inte. laughs> men det, där är ju så också att. Eh, det finns en del som tycker att det finns rum för oss alla. Och att man mm. går först till någon som är liksom halv joker Men man vet inte om det då. För att man har inte sett vad som är proffs. Liksom. <laughs> lite så. Mm. Ja. Jag vet inte. Jag tycker i sig att jag är lite mer så där elitistisk i det hela. Att jag är lite mer kräsen. Mm. Jag tycker att man ska heller färre
0: men bra. Mm. Ja.
1: Än många som är halv
0: jo men det, det, tror jag, det tror jag är bra för kåren också att det är så faktiskt men inte alla som håller med och så får du ja, absolut måste inte vara allt som allting. men men i mitt tyck och smak mm.
1: så är det så att det är bättre med att man höjer ribban och så är det liksom färre kvar. Och och ja. och så. Därför att det får inte heller bli så som jag skrev i någon bok- eller att, eh, att mediumskap och healing- är utbytbart med att sitta i konsumkassan. Det är Nej. inget fel att sitta i konsumkassan. Det är inte det jag Nej. säger. Jag säger bara att, det här är liksom, att vara medium och healer på en, en professionell nivå- kräver otroligt mycket- Kovran, utbildning, kunskap
0: så mycket träning, träning, träning så att det är helt bisarrt. så om jag vill vara ett riktigt bra medium så, så är det ju inte bara nu ska jag utveckla medialitet och så ska jag läsa på allting om medium vad som innebär medium det är mycket annat man måste förstå också det är precis. annat man Runt måste lära omkring. sig ja men precis mm. och det märker jag, när jag har, om jag håller en kurs mm. och jag får en fråga så måste jag kunna svara på den oavsett om jag kan inte säga nej nu håller vi oss till ämnet mm. Jag måste ha en mycket, mycket större förståelse. Precis som vi var inne och pratade om gudsmedvetande. Mm. Vi behöver tänka på sådana här mm. saker. Vi behöver liksom oss. Vi måste eh, också testa våra, våra, eh, våra filosofier och vad vi tror på. Ja, för, för det måste hålla också. Ja. Vi kan inte bara ta till oss saker som folk slänger ur sig ur som helst. Utan Allt måste testas och... Eh, Kunna hålla i ett större... Och gå ihop med våra andra kunskaper och vetskaper. Du som pratar här i en annan podd om utanför kroppen upplevelse. Mm. Om den skulle krocka med att kunna ta kontakt med bortgångarna. Då skulle du vara tvungen på något sätt... Ja, men... Hur får jag ihop det här? Du kan ju inte bara acceptera att det är två olika saker som, som är oförenliga. För då kan man ju inte arbeta. Så att det är väldigt, väldigt mycket. Och det är det här som är så riktigt spännande ja, det är. i sin utveckling. Att de, alla de här aha-upplevelserna mm. man får. Yes! Nu fattar jag. Och gud, nu faller allting på plats. Det, det är ju alltså en kick som nästan ingenting annat. Så att det är så mycket, mycket mer än bara vara medium. Visst, det finns de som jobbar så också att, att jag är bara medium. Men det beror på vart man vill nå och hur man vill arbeta.
1: Ja, precis. Sen, en annan sak, en del verkar tro, eller jag har träffat på sådana människor- mm. genom åren som, tror, som är live så tror tror att man är medium- för att man sitter ensam hemma på kammaren och har kontakt med andevärlden- det är inte så utan Nej. sen och, och om vi kollar liksom på den andra sidan, där är det ju av mediumskapet. Där är det ju ett yrke så alltså där är det bara hand om prestation också. Mm. Det är det hela mm. tiden. Och det är ju långt ifrån alla som står ut med den, ja. de kraven på prestation. Absolut. Men så är det ju. Det är, är jättebra att säga. Ja. ja. I allt man gör, om det är, Sen är böcker mm. som lyr, eller film, eller om det är sittningar, eller olika typer av sessioner och demonstrationer. Det är, de mm. det är prestation hela tiden. Man är hela
0: tiden konstant med människor som vill ha någonting av oss. Yes. Och de vill ha mer. Ja, så, att, så det här måste man ju kunna hantera mm, mm, faktiskt. Och det är så. inte alla som kan det. Nej, och det är inte alla som heller förstår vad det innebär, att det är det Nej. det innebär. Och det är inte alltid så roligt då
1: för alla människor när de inser det, vad det kräver. Nej, men det absolut.
0: Eh, vi som verkar som medium arbetar med vår medialitet som ett verktyg, till exempel som jag och Talar om vad som händer i framtiden, eller kommunicerar med djur. Men vilket ser du egentligen som det högre syftet med vårt arbete? Varför, varför gör vi det här egentligen? För det kan ju inte bara handla om att människor behöver veta vad som ska hända nästa vecka.
1: Jag tror att just nu, det handlar om den här tiden på jorden just nu och vårt samhälle och vad som händer i världen. Att just nu tror jag att just mediumskap och healing och nyanlighet går en strålande framtid i mötes. Alltså jag tror att det här området kommer växa kolossalt mm -hmm. till och med kommande decennier och sekel. Och, eh, syftet är just för att vi står inför en medvetandemässig liksom evolution, en andlig Evolution. Vi har en otroligt bra teknisk eh, utveckling nu. Men vid sida vid sidan med det så måste vi, vårt medvetande också förändras. Och eh, vi måste bli kärleksfulla, utvecklade varelser som tar hand om oss själva och tar hand om varandra. Så att det är därför mediumskapet är ett eh, verktyg för det och healingen. För att vi ska bli högt utvecklade varelser helt enkelt. Mm. Vi ska ha en intelligent civilisation. För det har vi inte idag.
0: Nej. Och, och, och jag, jag känner ju att om folk kommer till mig för något utan verktyg här Ja de kanske vill prata med ett djur. Eller vill veta vad som händer i framtiden. Så mm. När, och det är ju det här när, när vi börjar ge bevis eller vi tar kontakt med andra sidan när, när, när människor känner att de får bevis då händer ju någonting inom dem någonting förändras man kan liksom aldrig riktigt gå tillbaka när man sitter där, wow det här kunde hon inte veta och man kan nästan se ögonen på dem när de går därifrån eh, och då känner jag att då, det är ju det här med att sprida ljuset vidare till ja. människor att de i sin tur kanske påbörjar någonting eller går hem och berättar för någon och så sprider vi den här kunskapen så jag ser liksom att vi på ett sätt är verktyg för, för att sprida kunskapen här nere. Ja,
1: precis, det är ofta livsomvälvande och livsavgörande också. Ja. Att gå till medium och hylers. Det kan göra att en människa slår in på den här vägen ja. totalt. Alltså förstår
0: hur viktigt det är. Absolut. Att man får förståelse för det här. Ja, vi är ju inne i lite paradigmskifte skulle man ju kunna säga. Det är ju lite det vi pratar om. Och vad tror du pågår under, under ytan som ännu inte har visat sig?
1: Det har redan visat sig, det kommer bara visa sig mer. Att vi är i det här systemskiftet nu, den här andliga evolutionen då. Och det är liksom en game changer, ganska radikalt. Och det kommer få jättemycket effekter. Det handlar om att vi ska enas, det handlar om kärlek, respekt- för oss själva och varandra. Och eh, det handlar om att få in ja, system som fungerar. Att krigen ska upphöra och sådana här basic saker som vi fortfarande inte har kommit till rätta med. Vi, vi
0: kommer få andra värden. Värderingar. Ja, absolut.
1: Och eh, nya sätt också att ta i tur med saker och ting. Det är ju så att i min värld så finns det också redan människor som har något längre än vad vi har gjort på jorden. Mm. Och de kan man ju då träffa till exempel i det utomkroppsliga tillståndet. Och från dem så kan man, om man är tur, få lite tips. Ja. Ja, lite idéer om hur man kan förbättra sina egna system. Så när det handlar om rättvisa, och alltså mm. social och ekonomisk rättvisa och sådana saker. Och hur man kan styra upp på ett bättre sätt. Mm. Sen får man inte ha få för mycket sådana tillgångar direkt. Utan Nej. man måste liksom jobba sig fram till att man kan ta emot dem också, annars blir det liksom konstgjord andning och sådär. Man kan ja. inte ha ett övertagande av någon överordnad intelligens som bara tar över vår Nej. planet. Och,
0: För grejen det. är ju så: vi får ju information efter utvecklingsnivån vi befinner oss på. Mm. Så att, allt eftersom vi stiger i vår utveckling, så kan vi också få till oss mer och mer information och kunskap. Mm. Så det handlar mycket om att arbeta med sin utveckling. Ja, men verkligen. Visst gör det.
1: Det handlar ju om också att varje person måste känna sitt egna ansvar. Mm. Att det börjar med en själv. Det låter ju lite klyschigt kanske men det är så. Det återkommer ja. till det hela tiden. Så Allt startar faktiskt. med dig
0: själv. Ja. Mm.
1: Så är det. Så att känna ett personligt ansvar och sen blir det ju också ett kollektivt ansvar. Att man känner att man tar hand om varandra på mm. det sättet.
0: I något råd du känner så sådär direkt och när du pratar om att, att ansvar själv. Om du fick säga någonting till mänskligheten. Gör så här så kommer det att vi höja oss hela högen.
1: Det är ju också så att det blir inga sådana här quick fix som introduceras i den andliga som är ett nej, och sånt här är Att man ska bli superupplyst på kort tid. Utan det är ju på ett sätt en, en lite långsammare utveckling. Mm. Men den kan ju snabbas upp förstås med rätt redskap. Om jag ska ge tips? Ja, tips. Det är att älska sig själv till att börja med genuint. Absolut. Det är jätteviktigt. Och, och att hitta också sitt, vad man vill göra. Sitt rätta. Ja, sin sysselsättning och sitt mission i livet. Att människor som inte känner det. Brukar
0: inte vara så bra. Sådana brukar träffa det, det är svårt att, att vara i kärlek tror jag. Om man inte känner att man är på en kärleksfull plats. Exakt. För sig själv. Precis. Så att jag tror det här att förflytta sig till, till den... Ja men det är ju lite det här att man, man själv ska vara det, det man vill ge ut.
1: Precis. Och inte vara missnöjd. Utan man måste vara, eller försöka komma i alla fall till den rätta ja. platsen i livet. Och få uttrycka sig i, i där man är. och det man, man måste helt enkelt bli
0: sitt rätta jag. Ja, ja men hitta, ja, hem. hitta hem. Precis. Ja men precis. Ja. Vill vi ge mer kärlek så måste vi vara i kärlek. Och vi måste hitta själva mm. hur... hur hur är jag för att kunna vara i kärlek? Just det.
1: Att bli komma till freds med sig själv. Ja. Och så, lyssna på sig
0: själv och lyssna på sin väg. Vad behöver jag göra? Vad, vad behöver jag gå? Mm. För det är väl det som är nackdelen. Alltså nu har vi haft en... Ja det är galet vad folk går in i väggen. Och det är ju det största tecknet på att människor inte lyssnar på sig själva. Ja. Det är många som har tappat den biten. Och då ja. kommer vi ju inte veta hur vi ska kunna vara i kärlek. Om vi inte ens vet hur vi ska sköta Nej. våra liv. Precis. Så att lära känna sig själv.
3: Ja.
1: Det får bli det viktigaste ja. just nu. Att lära känna sig själv. Vem man är. Vad man vill.
0: Mm.
1: Och att liksom försöka förflytta sig till sin ja. rätta livsstil. Och sitt rätta element liksom.
0: Och sen så tror jag också att frigöra sig från andras förväntningar, från andras krav eller hur saker ska vara. Man måste liksom vara autentisk i sig själv liksom och förlita sig till att det räcker. Mm. Så som jag vill leva räcker för min familj. Absolut. Eller bara för mig eller, eller vad det är det man mm. har. Men, men det här kan ju vara processer men jag tror att det är processer viktiga att titta över och framförallt känna in. För då först tror jag att människor kommer att bli mycket mer i kärlek och kan möta andra människor i kärlek. För det är ju det som är lite svårt. För, för, för egentligen är det ju så enkelt om man säger så. Det handlar om kärlek allting. Mm. Kärlek och förståelse och förlåtande. Men det är ju Precis. bland de svåraste mm. utmaningarna vi har många gånger. Mm. Ja, det var allt för idag. Hoppas ni tyckte det var intressant. Ni hör oss på mediumpodden.se och på vår Facebook-sida. Och Akaz, Spotify, iTunes
1: och på den här knappen i din telefon.
0: Ha en bra dag. Hej, hej!